0: Баскетбольний подкаст Кеди Канінгема. Ну що, доброго ранку, дня, вечора, ночі, в залежності від того, хто коли буде слухати даний подкаст. І я всіх вітаю з черговою перемогою «Жовто-синіх». Знову таки, чемпіонами NBA стала жовто-синя команда. І вперше в історії даного славетного подкасту моя молитовка за упокой Бостона йому не принесла вдачі. А, таке також трапляється, як виявилося. Бачите, у нас свої певні традиції потрохи починають з'являтися. І ну, насправді фінал NBA Golden State чемпіон, якщо там завершити якісь жарти. Голден... Куди ж тут до жартів? Голден Стейт чемпіон. Я думаю, що всі вже на цей момент, якщо ви вже увімкнули цей подкаст, ви, напевно, вже це знаєте. Голден Стейт чемпіон. Бостон програв в серії з рахунком 4-2. Це з найбільш основного. І сьогодні ваші звичні голоси з навушників, з колонок, звідки ви там слухаєте. Єгор Старков та Антон Шматько. Антоне, в першу чергу я вітаю тебе. Точніше, ні, в другу чергу. Я в першу чергу привітав всіх, хто, хто нас слухає, а вже в другу чергу, вже, вибачай, до тебе доходить.
1: Так, мої вітання тобі, всім слухачам. Дуже радий, що ми з тобою знову знайшли час. І не дивлячись на всі перепони чи якісь інші моменти, ми з тобою будемо говорити про баскетбол і про фінал, в тому числі NBA, який завершує, так би мовити, офіційно сезон. Хоча в нас, знаєш, такого якогось розмежування великого нема, бо попереду вже драфт NBA, про який я трошки бачив, ти вже писав, я от... Міру своєї лінії і певних обмежень не зміг навіть зараз ні про жодного баскетболіста саме написати, хоча я там переглядаю певний матеріал теж, бо це потрібно мені також там відсилати деяким людям, але не про це зараз. Суть в тому, що сезон завершено офіційно, перерва маленька буде, тому ми постараємося сьогодні детально поговорити про те, що відбулося в фіналі, про якісь речі, які вже будуть передувати наступному сезону, але, друзі, я думаю, що якщо вам подобається цей подкаст і взагалі наші оці всі думки, то ви обов'язково пишіть в коментарях, пишіть свої думки на рахунок наших тем, яких ми будемо казати, чи сподобався вам цей фінал і чемпіон Golden State Warriors, і також пишіть, чи нам потрібно далі буде продовжуватися в такому форматі працювати, ну, аби було ваше бажання.
0: До речі, до речі, дуже важливе питання про те, чи сподобався вам цей фінал, тому що це дуже контраверсійна тема. За весь цей час фіналу, починаючи, напевно, з другого матчу, коли вже більш-менш якесь формулювання цієї гри з'явилося, я зустрічав абсолютно полярні думки про те, що це фінал... Від того, що це найгаліміший фінал за останні там 30 років, або ні, за останні там 20 років з фіналу Голден Стейт проти, ой, Голден Стейт, Сан-Антоніо проти Детройта, такий, знаєш, король гівняних фіналів, як вважається чомусь, не знаю, чудовий був фінал, нудний, але, ну, чудовий фінал для великих шанувальників баскетболу середини нульових, але, ну, в... Спільноті баскетбольні це вважається якийсь еталон е, гавяного фіналу, а це начебто десь на тому ж рівні. З іншого боку є люди, яким цей фінал сподобався. Серед них і я, хоча тут з невеликими обмовками. ось Якщо подивитися так просто на останні фінали, додати до цього свою думку, тобі ти яку позицію займаєш в цьому безкінечному спорі?
1: Ти знаєш, я більше, напевно, радий за те, як взагалі весь плей-офф вдався. І... Хоча ти тут згадував про жарти, і якраз якщо б мені перед сезоном сказали, що Голден Стейт от так, таким чином здобуде чемпіонство, так, без особливих якихось а, зусиль, можливо, в фіналі, так вони трошки попотіли десь там з Мемфісом то я би сказав, що це якийсь справді єди, єди, один єдиний суцільний жарт і, і посміявся б. але ні, насправді фінал і сама дорога до нього була цікавою, бо ми побачили десь молоді цікаві команди, типу там Мемфіса, ми побачили те, що там типу аналітики чи шоумени, які намагалися розганяти всю прогу біля Лейкерс і Бруклін, що це типу головні фаворити сезону і взагалі їм рівних немає цього не сталося і можливо навіть із-за цього інтерес до самого фіналу він був трошки більший бо всі очікували чомусь і за зірковості якоїсь так за роздутої історії що це буде Бруклін Лейкерс і буде сенсація якщо це буде хтось інший а тут ми бачимо Голден Стейт і Бостон дві захисні команди до того тому напевно в цьому плані якщо от саме казати про загальну картину загальне відчуття то це вже так накликає тебе на думку що фінал був о, з цього боку дуже цікавий але якщо брати саму гру і наповнення тих шести матчів то вони були дуже різні як такої конкуренції саме в іграх не було там здається які п'ятий чи четвертий матч ти був в клатчі то щось така типу напруга була де до, до кінця щось могло вирішуватися всі інші ігри вони там третя, четверта, 4 початок четвертої, або там третя, чверть. Що це Голден Сейт. Вони вирішували долю матчу, там плюс 20, плюс 30. А сьогодні, взагалі, в 6 грі, ну, не знаю, якось Постун гарно почав, але вже десь в другій, чверті, в середині відчувалося, що ці 20 очок переваги, які створили підопічність Вакера, вони є. Такою сталою, яку Бостон вже просто не може перейти і не може відігратися, хоча там були якісь намагання, там і мінус 8, і мінус 6, і там Джейлен Браун включався трошки, але вже було зрозуміло, що фізично, ментально і без досвіду цей Бостон не зможе все-таки забрати цю перемогу Голден State тому ви не знаєш теж не не буде таких такої однієї думки на цей привід що це типу вау класний фінал це андердоги були Ні звісно це команда одна яка була взагалі єдинастією вже повноцінною це четвертий для неї титул і це Справді, велика команда вже в історії NBA Тут будуть представники, які будуть вважатися, напевно, одним з найкращих тріо в історії Це Кайрі, Томсон та Грін, ну, бо статистично навіть це так Але знову ж таки, якщо повертатися до наповнення самого фіналу, то мене є питання до... До, скажімо, якості гри е, індивідуальних гравців, особливо це стосується Бостон Celtics, де ми сьогодні поговоримо ще про Джейсона Тейтема, про, можливо, Маркуса Смарта. Немає питань до самовіддачі з обидвох лагерів команд. І були дивини, типу, Ендрю Уігінса, який став ледь не на другим найкращим гравцем цього фіналу. І були там тренерські певні баталії між iMoodDock'ю і Стівом Кером. І особливо Стів Кер багато повпливав так, на цю історію, коли він там на початку зустрічі десь щось не вдавалося, чи не вгадав він з ротацією, але він змінював це і вдавалося там знаходити, наприклад, п'ятірку, де Пул і Карі були шот креаторами і створювали дуже багато в нападі і стягували на себе увагу, що давало можливості додатковим так, гравцям створювати десь простір або десь вбігати і бути небезпечним і знову ж таки захист цей Бостона який був таким прекрасним який йшов до фіналу обіграли вони там і Бруклін і Майамі і а, Мілвокі. ми про це з тобою казали що це взагалі три майже різних системи і Бостон здавалося команда яка може всіх обіграти і переграти за рахунок свого захисту але виявилося що все-таки Голден Стейт це справді оця там триголова гідра яку посту не було зупинити. Тому, знову ж таки, моя основна думка, що цей фінал був цікавий із-за, скоріше того, що нам отак засоби масової інформації представили, що от, е- це такі яскраві по-своєму команди, ми побачили їх шлях, він, він був цікавий, але сам фінал, він не виявився суперконкурентоспроможним, і є питання до особистостей певних
0: гравців. Ну, слухай, я тут трошки виступлю в опозиції, такий невеличкий, зовсім-зовсім малесенький, я, скоріше, не через те, що там це насправді був класний фінал і ніхто нічого не зрозумів. Ні, насправді, так, я погоджуюся майже за всіма пунктами. Просто, по-перше, так відверто кажучи, були і гірші фінали. Так? Якщо відкинути якісь там з, з, з симпатії мої особисті, то, наприклад, фінал Торонто – це теж дуже важка справа, де у Голден Стейт не було половини команди коли по ходу фіналу там зламалися, майже всі, один карі грав, з купою людей, які навіть м'яча не можуть донести до корзини, звісно, оце для мене було важко. Там, насправді, якщо і відкинути симпатії до Леброна, то і перший фінал, коли він там один бодався з Golden State, це епічно для Леброна, але не скажу, що дуже епічно для фіналу NBA. Але, ну... Як на мене, то і останні фінали були не набагато цікавішими в плані там, розв'язки, там, коли того бідного Фінікса виносили чотири рази підряд баскетболісти Мілуокі. То мені здається, що це не найгірший фінал у останньому десятиріччі. Можливо, так я сформулюю свою думку. Але при цьому і назвати його такоюсь якоюсь вишенкою, прекрасним... Там, не знаю, видовищем для гурманів баскетбольних я не назву, тому що так по всім пунктам, які ти описав, там пацієнт дійсно має симптоми. <риснє> Вибачте за, за таке формулювання, про які ми, як два відомих лікарі, терапевти баскетбольні, Будемо розмовляти і намагатися ставити певні діагнози що одній, що іншій команді зараз по ходу цього протистояння. І ну, ось хотілося б почати з найголовнішого, напевно, так? Це тренерська дуель. Потім перейдемо, мені здається, до персоналій. Хоча, напевно, чому? Я почну з головної теми, яка мене тривожить. Давай так, якщо з, з твого... Дозволу – це Джейсон Тейтом, тому що всі чекали, що Джейсон Тейтом, який провів розкішний цей плей-офф, був лідером своєї команди, фінал провалив. Це, напевно, головне провалище фіналу і за статистикою, і за впливом на гру, і за багатьма іншими факторами, за харизмою, за всім іншим. І зараз, насправді, коли я туди штурхав свою... Стрічку Твіттера, я багато бачив таких нечистот на адресу лідера Бостон Celtics. З одного боку, очевидно, що у нього те плече курва боліло. Тому що, особливо в перших матчах було, ну, як на мене, дуже помітно, що у нього були серії, коли він викидав або в дальню душку, коли він там умовно три очки, ой, три. Кидки робив все в перельот. Тобто людина, або, а потім він робив кілька кидків в недолі. Тобто не рандомно, а просто було видно, що людина не контролює свою кидкову складову, не контролює силу кидку, і він або перекидає, він розуміє, що от кілька разів він не відчуває цей кидок, він кидає і додає спочатку сили. Він потім такий, ага, не виходить, щось я занадто сильно, і потім такий... Трошки прибрав, а виявилося, що дофіга він прибрав тої сили, і воно не летить взагалі, не долітає. І, як на мене, це ось було досить симптоматично у Джейсона Тейтома. Ближче до останніх матчів він, можливо, десь трошки розкидався. Хоча все, що всередині дуги, все було дуже печально. Там, якщо відняти у нього всі його триочкові, то. Там насправді статистика буде зовсім печальна, навіть в тих матчах, де загальний процент влучань був більш-менш непоганим. Тобто там може бути 9 з 20, це начебто там більше 40, але при цьому там 6 з 9 це тривачкові. Тобто відніми і буде абсолютно страшна статистика. Джейсон Тейтом загалом провалився, Джейсон Тейтом ну, багато втрачав м'ячну, це вже історія, якою нікого не здивуєш, і, ну, як ти ставишся до Джейсона Тейтома і його виступу в цьому фіналі, чи виправдовує його щось, напевно, можна так сказати, і чи відкрив ти для себе щось нове про Джейсона Тейтома, як там зараз люди починають робити серйозні висновки про те, що насправді-то тепер ми... Відкрили, У нас відкрили, відкрилися очі на те, що ну, з Джейсон Тейтом це не номер один. Це ось. Тепер ми всі прийшли до висновків. Причому це реально якісь там люди з галочкою в Твіттері, тобто якісь серйозні аналітики, серйозні автори починають розмірковувати на такі теми
1: знаєш персона Джейсона в тебе сьогодні дуже класні були ці порівняння не порівняння вони називаються от стосовно лікарських так моментів то я скажу що я вправний хірург по Джейсону Тейтуму тобто я люблю дуже втручатися в його образ гри і критикувати його за там модель гри хоча це не зовсім правильно так якщо це людина креативна яка вміє щось робити знаєш на баскетбольному майданчику не тільки те що йому там каже тренер і не тільки будучи командним гравцем а будучи сильним індивідуальним то втручатися в такі речі не зовсім правильно їх критикувати але інколи це потрібно робити для того щоб зрозуміти персонажа гравця щодо самого відношення до Джейсона Тейтема фіналу НБА, ти знаєш, я би трошки все-таки повернувся до загалом плей-оффу, і перед тим, як казати свою думку про його виступ саме от у грі проти Голден Стейт, я би сказав, що для мене Джейсон відкрився з більш гарної сторони. Тобто, якщо брати його шлях по плей-офф НБА, то він... Він показав себе як лідер, причому він показав себе як лідер на двох половинах, коли потрібно було в захисті ключові володіння відігравати і там робити якісь не знаю, перехоплення, блокшоти чи просто відзахищатися. Він це робив. Причому це знову ж таки не було лише в ключових володіннях, це було десь там на протязі всієї гри. Не завжди там Тейту видає прям блискучу гру у захисті, але в нього є такі відрізки. Він справді почав користуватися своїм власним тілом. Цього я не бачив, якщо чесно, в минулих якихось розіграших плей оф тим паче в регулярці, за керівництво ще там Бреда Стівенса. Стосовно, знову ж таки, оцих трьох проходів там, першого, другого раунду, фіналу конференції, в нього виникали десь проблеми з дабл-тімами, ми бачили, що він там втрачає м'яч, це, до речі, а зараз в нього антирекорд такий з'явився, що це людина, яка більше всього втрат зробила за один-єдиний, так, гран в плей-оффі. Джейсон Тейтон більше там втрат зробив за цей весь період. І Ніхто більше, навіть Джеймс Харден, який здавалось б, там, людина, рекорд в плані втрат, але навіть Бороді не вдавалося настільки часто втрачати м'яча, Тейтону вдалося. І це, як би, говорить йому про якийсь мінус, негативний стан. Але ми розуміємо, що Бостон це теж команда, яка не мала велику лаву запасних, це команда, яка не має стабільного ще там скорера, тобто Джейлінг Браун це та людина, яка теж таке солідерство ділить з Тейтумом, тобто от вони два там, лідери команди і кожен із них там певний момент часу передає друг другу цю естафетну паличку, щоб тащити якісь ігри і брати на себе саме функції лідера. Інші люди це такі, можна сказати, допоміжні. Тобто вони можуть тобі колись принести очки, але такого справного снайпера, знаєш, типу, як, не знаю, там, умовний Рай Аллен, часів, там, своїх найкращих. Чи, якщо ми беремо навіть, м- 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 ну, слухай, я де побоюсь цього слова в Голден Стейт Ендрю Вігінс, можливо, знову ж це такий в мене фінальний момент а, мені вдарив у голову бо саме в фіналі Андрю Вігін себе яскраво проявив з точки зору там скорінгу так то Бостона я чесно говоря таких людей не наблюдав можливо Маркус смарт перші ігри фіналу але знову ж таки беручи до уваги весь плей-офф ну виникали подекуди думки а де та сама людина яка може там собі або потрапити якийсь 100-відсотковий шанс або там створити собі нагоду якусь і от крім Джеліна Брауна і Джейсона Тейтона таких не було але давай я не буду тут воду розмусолювати що стосовно фіналу і що стосовно самої персони Тейтума так справді на нього дуже серйозно відіграла травма але от сьогодні бачили теж моменти коли є подвійна опійка є моменти коли Тейтум Власне, сам бере на себе ініціативу, тягне того м'яча під кільце і знову його або втрачає, або робить якісь незрозумілі китки. До чого я це веду? Інстинкти Джейсона Тейтому нікуди не зникли. Він краще став розуміти ситуацію гри, він краще став пасувати, асистувати, тобто в деяких моментах. Він проявив себе як лідер справжній по ходу плейоф, тобто, потрапляючи кидки, захищаючись, він має оцей. Момент лідерського гравця, гравця номер один. Тобто я тут взагалі не розумію там, тих людей, які там кажуть, що там, 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 не гравець номер один, навіть зі своєї сторони критики. Але. Інстинкти Джейсона Тейтума не дають йому в повній мірі розкритися як гравець топового рівня, щоб ми про нього, знаєш, вірили, що це там... Ну, я не буду, знову ж таки, з Лабронтом Джеймсом зрівнювати, бо це буде якась шиза вже. Але от там навіть з Кевіном Дюрантом його там зрівнюють, так? Як гравець, який може вирішувати там в атаці долю матчів, долю серій і приводити до титулу команду, граючи як на вістрі оцього нападу, так, якоїсь системи навіть, то поки про Джейсона Тейтум я так не скажу. Бо відповідальні моменти по ходу і всього плей оф і серії, саме тоді, коли потрібно було більш грамотно якісь ситуації відігрувати, то саме Джелен Браун в тих ситуаціях грав краще. А Джейсон Тейтом це така, знаєш, історія про те, що мене поставили бути лідером, я маю певну кількість володінь, і я буду їх використовувати, але вже там, які в мене є інстинкти, як я буду там ті рішення приймати, от, як вийде, так і вийде, і коли в нього виходить, він там потрапляє на 6-6 трьох очкових, і всі від цього кайфують, і це справді так, і в нього є оці задатки, він ще 23 роки, молодий пацан, але якщо він не буде працювати над своїми базовими інстинктами, це там те, що ми кажемо про ці кобі-стайл плей, то я боюсь, що йому потрібні дуже серйозні будь партнери подалі і команда, яка допоможе йому, власне, титул виграти. І при цьому ця команда Бостона ми її не назвемо слабкою. Це команда, реально, IMODOC, який. Ну, він все ще також навчається якомусь тренерському ділу, але він дуже сильно сколотив захисну систему, і він правильні ролі з тренерським штабом підібрав. І, знову ж таки, Джелен Браун цій історії відігравав не останню роль, і там серце Ела Хорфорда і Маркуса Смарта, які дуже сильно впливали на цю команду, тобто, знову ж таки, Ел Хорфорд, який вже буде грати не так, і цей Бостон також, вибачте, не факт, що досягне ще колись такого фіналу. Тому Джейсон Тейтому є над чим працювати, і він має, власне, ці свої проблеми на інстинктах вирішувати, щоб Бостон надалі
0: постійно боровся за самі високі місця в НБА. Ну, так, мені здається, що насправді я довгий час був в таборі критиків, так, історії про те, що... Аргументувати і виправдовувати всі невдачі Бостона, тим, що їх лідери начебто ще молоді, вони продовжують навчатися, тому що, ну, насправді, обидва вже на дорослих контрактах. Ну, куди ще навчатися, але зараз чомусь ну, дійсно доводиться казати і проговорювати саме ці аргументи. Тому що навіть як ти правильно сказав, на дистанції цього плей-оф розіграшу Джейсон Тейтом. Суттєво зробив крок над собою, над самим собою, тобто це поки що крок саме над самим Джейсоном Тейтумом. В цілому, для рівня там, лідера команди, яка грає в фіналі, можливо це все досі недостатньо і в, в майже усіх аспектах, так, і в аспектах плеймейкінгу він став краще, але не настільки, скажімо так, як потрібно. І в аспекті прийняття рішень, і в аспекті гри в захисті. Він усюди начебто додавав. Але при цьому, коли ми починаємо дивитися не просто як на Джейсона Тейтома, який там був отаким там, місяць чи два тому і став отаким зараз, а просто як на. Ми не бачили цього розіграшу плейоф, ми дивимось просто на нього у фіналі. То, звісно, це поки що не той рівень і потрібно ще вчитися вчитися і вчитися і в першу чергу ще додам що мені здається вчитися в першу чергу треба Джейсону Тейтому Усепе в башці тому що там з точки зору технічної оснащеності цього гравця абсолютно ніяких питань немає він може абсолютно все виконувати на технічному рівні він просто не зовсім Розуміє, коли і що треба робити. Ну, це тобто ось ті інстинкти, ось Кобі Стайл і все інше, про що ти казав. І в фіналі це також помітно. На це ще наклалася травма. Він перестав відчувати ледь не найсильніший свій скіл, тобто кидок, він перестав відчувати контроль кидку самої механіки, і вона почала стрибати десь на рівень Маркуса Смарта десь. Він не перестав щось влучати, але це вже близько вже було до рівня рандому. І він ще отам, от, пам'ятаєш та історія, коли Удока перед попереднім матчем казав про те, що потрібно... Завершувати Джейсону Тейтому, шукати той контакт і шукати ті штрафні китки. Джейсон Тейтому начебто намагався так і грати, виконувати ці вказівки, намагався перебудуватися вже по ходу, мать, по ходу серії. Тобто він ще на ходу починає щось довигадувати, намагатися грати краще, він відчуває, що у нього щось не, не виходить, він намагається це терміново виправляти на ходу десь, на літу. І у нього ще гірше у підсумку виходить, тому що він взагалі втрачає розуміння, що йому треба робити. І в деяких моментах, ось проскакували в цій серії, в окремих матчах, досить красномовні, коли він навіть кидок знайти не міг. Тобто він проходив свій відрізок ігровий до... від появи на паркеті до тайм-ауту і сідання. На лаву для запасних Коли він там один кидок робив Чи нуль кидків робив Тобто він навіть не розумів Куди відкриватися Що треба робити Що в цій ситуації треба Атакувати В цій ситуації треба робити передачі Він ще більше заплутався В своїй ролі І це мені здається Остаточно його похоронило В даному протистоянні Але в цілому Це Знову таки, повертаючись до того, з чого він починав, і з чого він починав, якщо там взагалі згадати початок цього сезону, то, ну, це небо та земля, я вважаю. І досить непоганий такий заділ на майбутнє. Нехай працюють, нехай працюють Іво. І він, і Браун. Брауну, мені здається, менше, тому що... не тому, що він зіграв краще, а просто тому, що Браун більш, як на мене, зрозумілий. І обмежений, але при цьому зрозумілий гравець, у якого ось є чіткі сторони, оце він вміє, а оце він не вміє робити. І нехай він просто робить те, що вміє, і, і не чіпає те, що він не вміє. Тут просто не вигадувати, не забивати цвяхи, не знаю, там скалкою для. або там, не знаю, шуруповертом. Так? У всього є свої свій функціонал, і у Брауна там простіше. А от у, у Тейтома, там швейцарський нож, так, багато функцій, але він не зовсім розуміє, коли потрібна відкривачка, коли потрібен штопор. Не знаю, вибачте, друзі, якщо там не зовсім зрозуміли аналогії, але, ну, приблизно так я це собі відчуваю, е, і... Загалом у мене прогноз до Джейсона, Джейсона Тейтома позитивний. Він молодець за цей плейоф. І ось так давайте плавно перейдемо до другого антагоністу цього фіналу. Це гравець іншої команди. Поговоримо поки що про негатив. Ну, відносний негатив, так? Бо ми завершили позитивом, начебто з JT. Це Грін. Ну, тобто, я не зовсім його розумію. Ну, це. Як вже, знов таки, я начитався, ледь не найгірший його виступ в фіналах, і, ну, напевно, можна з цим погодитись, якщо там винести за скобки останню гру, це абсолютно жахливий рівень, і якщо навіть подивитися на статистику, таку там найпростішу, типу плюс-мінуса, де у команди, наприклад, там нетрейтинг, так, я дивився, після четвертої гри, після чотирьох ігор, Точніше, буде сказати. Я дивився на нетрейтинг гравців Golden State на паркеті, і без них, то різниця у всієї стартової четвірки Golden State була шалено плюсова. Тобто, відразу ж, як тільки з'являється гравець на паркеті, вони з мінусу переходять в плюси. І тільки один гравець за- залізав в абсолютні мінуси. Це Дреймонд Грін. Тобто, будь-яка... Не працювала ротація з Дреймонтом Гріном. Тобто працюють всі. В Карі немає питань. В Луні немає питань. В Уйгінці немає питань. В Склеєм питань немає. Ця четвірка може грати. З кимось іншим, як показує статистика, вона може грати. Дреймонд Грін до побачення. Все. Закінчуємо. І це, начебто, навіть відповідь на питання про його неймовірний захист, який дійсно такий. Але за фактажем він не впливав не перекривав ось ті проблеми в інших аспектах його гри. В останніх матчах це трошки нівелювалося, але загалом це ну, дуже слабкий рівень, як для Дреймонда Ріна. І це залишає мене в дуже такому дивному стані. По-перше, це ще раз підкреслює якусь велич Стефа Карі, який витягнув на своїх далеко не богатирських плечах далеко не найсильнішу команду. Ось так можна сформулювати цю думку, тому що якщо у тебе, як ми вже згадали в цьому подкасті, ледь не другий найкращий гравець – це Ендрю Вігінс, з усіма, з, з усією повагою і з усіма компліментами до прогресу і якості гри Ендрю, то це, ну так собі, комплімент для команди в цілому. І Дреймад Грін відіграв в цьому також дуже серйозну роль. Проте, ну, ось, ну, ну дійсно, Дреймонд Грін ледь не найбільш контроверсійна персона, тому що ну, при цьому я не можу заперечувати той факт, що він керує захистом, при цьому він же ж, від нього це все починається, він конструює цю, цю гру в захисті, він може за рахунок свого бачення партнерів так, виходити зі складних ситуацій, він може... На відміну від Джейсона Тейтома і компанії, виконувати на технічному рівні ці передачі, щоб вони пролітали по складній траєкторії через кілька рук в руки саме партнерові, там де відразу ж у Смарта, Тейтома і Брауна м'яч опиняється в руках у суперника. І при цьому ну, він приносить користь. Тому я, чесно кажучи, так і не зміг дійти однозначного висновку. Як оцінювати мені Дреймонда Гріна в цій серії? Ну, ось ось як. Ти
1: знаєш, це певний показник слабкості Ліги. Те, що Дреймон Грін є діамантом певним, для в цілому ліги, для Голден Стейт, можливо, частково, бо я. Ну, знову ж таки, я виступаю теж в ролі такого хірурга, який знову ж таки десь дискримінує Дреймонда Гріна і не за расовим признаком, а саме за Райс. Диви, тут небезпечно, його...
0: небезпечно, небезпечно Гріна за расовим ознакою критикувати. Та, да, то що до
1: нас на підказ підійде чи запросить на мене до себе на подкаст або ж не на подкаст на якісь там вуличні розбірки так. то для мене Дреймон Грін це та людина яка справді досить є обмеженою з точки зору функціоналу саме для сприйняття гравця його NBA тобто це не індивідуальний гравець це виключно командний і я ну ще там Сезон назад два сезони. Там коли Голден Стейт вже всі думали, закінчилась закінчилася як епоха, так що вже от там травма клеє, в карі немає підтримки, і він сам там десь травмувався, і команда не може так навіть там в плей-оф вийти, або там в плеіні застрягає десь то якраз моя думка полягала досить просто в тому, що Дреймонд Грін тут не потрібен був в цій команді для того, щоб вони могли навіть без там клею на той момент, там з усіма тими моментами виходити. Наприклад, на той момент Кевін Лав, хоча він мав проблеми якісь на той момент ще ментальні, він грав не так, як минулого сезону він зіграв, тобто він гірше був. Але по типажу, їм би підійшов гравець-четвірка, який може асистувати, підбирати, ставити заслони, так, і головне, ще ну, тобто, багатофункціональний такий гравець, який ще потрапляє три очкові. бо Дреймон Грін в свій час був дуже і дуже крутим саме за рахунок того, що він міг потрапити. Навіть нестабільно тріочковий, але якщо він в одному матчі потрапляє 5 із 7, там, чи там, 4 із 8, то це вже вау, це вже круто. І це, цього... Інколи подекуди не вистачало в цій серії від Дреймона. тобто він брав на себе кітки, це була установка від трендерського штабу, очевидно, так, ми бачили, що він кидає, 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 навіть тоді, коли зрозуміло, що Дреймон Грін весь сезон кидає галімо, він не потрапляє і це, ну, на нього ніхто виходити не буде, але це робилося саме для того, щоб хоч якось знаходити додатковий простір, потім Стівкер знову ж таки прибігнув до ротації з... Ем... З Джорданом Пулом та Стефом Карі, саме Пул Не завжди, але часто міняв Дреймонда Гріна, тобто там була така п'ят... Ну, були різні варіанти п'ятірок, але Суть була саме в тому, щоб було два Шот-креїтора, які будуть по черзі Там могли робити З м'ячем якісь речі, бо Дреймон Грін Знову ж таки, він має маленький юзаж Там 13% в цій серії, тобто Він сам по собі вже не в тій формі Щоб там бігати, переміщуватися І створювати, от Ті самі заслони, так, наверху, де він там передає м'яч хенд і кидок зразу зведення. Це було в останньому матчі дуже багато, і саме ти правильно відмітив, що якщо брати останній матч, то Дреймонд Грін в ньому якраз показав себе гарно. Але Два ти, було... факери
0: залетіло в кінці кінців, я тебе прошу. Людина. Та навіть там три, слухай, там навіть якийсь середній ще був дальній. А, там ну так, кожкових, так, після, через, в... а, через Роберта Вільямса так було. Ну, серед... Навіть середній для нього це. Людина, я тебе просто хотів ще додати, буквально секунду, про те, що. Та він не те, що дальні не влучав, він просто. Він навіть під кільце не, не ходив і не влучав звідти. Тому що, точніше, ходив, але не влучав. І в деяких моментах, ну якби. Він також пасував під кільцем, коли там залишалося просто кинути м'яч в порожній кошик. І якби там був Бен Сімонс, його б вже підняли просто на такий хейт-трейн. Да, да, uh, та, та, uh, та. І всі б йому стільки згадали про те, що він пасує, коли перед ним кошик. Але, ну, це Дреймонд Грін, це великий це пасер. Ну, типа, це, це задум. І головне, і головне, я просто, знаєте, класну
1: думку на мене наткнув на класну дуже думку, бо це... Нам багато, знаєш, от я недавно навіть читав такий дуже дебільний твіт про те, що Дреймон Грін, він впливає на команду там більше, ніж Джон Волл, там, там Расел Весбрук, ну можна по-різному знову ж таки до Джона Волла і Весбрука ставитися, але чесно для мене це ну, просто порівняння дуже дебільне, бо і коли ще там кажуть Дреймон Грін супер розумна людина, так він дуже, не, ну він гарно розуміє баскетбол, він вміє виконувати функції, але якраз показник того, що в п'ятій грі він якраз шов під кільцеч чого от класна думка, кажу, бо до цього він цього не робив. А чому? Бо йому дали вказівку тренерський штаб так робити, бо сам він до цього не міг допатлати, що потрібно піти, якщо в тебе десь там не виходить. Дреймон Грін це суто гравець командний, суто гравець, який грає по тому, от йому сказали, треба там більше зверху там хендофів давати. Він це вміє гарно виконувати, бо там мільйон повторень, він вже там, ну, розбирає гру, десь розуміє саме, як в цих епізодах діяти. Це, знаєш, непогане порівняння з Денісом Родманом, який Казав про те, що він там знає, під яким кутом відскок забирати. Так само і Дремон Грін, він просто саме в цих деталях знає, як працювати. Але це не, не, не значить, що він саме такий ультрарозумний баскетболіст, який може тобі створити момент з нічого. Ні, він якраз просто вміє розуміти ті схеми і ті моменти, які вже напрацьовані роками там, і, і, і о, о, оці речі. Тобто це саме там перевага його була в тому, що він мобільний, ну, до речі... великий мазафакер, який от, е, ще й при цьому може е, просто майже кристально ідеально виконувати такі функції. Але я вважаю, от останнє, що скажу, що таких Дреймондів-Грійнів можна робити, якби було бажання. Знову ж таки, але NBA, вона просто йде трошки іншим шляхом, і y... Тому вона, скажімо так, офігє, офігіває від Ніколи Йокіча, від, там, не знаю, Паскаля Сіакама, який там приходить в лігу і, о, боже мій, вони такі можуть робити речі. Хоча, здавалось би, в сучас, при сучасному тренуванні, медицині і інших речах, таких бігів, які можуть, там, бути корисними не тільки, там, в якомусь одному моменті, їх, вони пачками є. Просто потрібно їх розвивати і потрібно їх інтегрувати в систему і це те, та перевага Golden State якою вони користуються і ми бачимо це знову ж таки на прикладі багатьох гравців і Дреймон Грін це є прикладом але от останній приклад це Ендрю Вігінс який стає супер ефективним граючи на підбираннях будучи там додатковий скоріт опцією е, індивідуальний захист що завгодно і Ендрю Вігінс якраз знову ж таки підтвердження що не супергравець там Дреймон Грін так він молодець в певних моментах але в цій серії він знову ж таки показав що як індивідуальний гравець коли він грає індивідуально більше і коли він там в поганій формі то це ну той мусор який навіть може не потрібен там 20-25 командам НБІ а лише там якимось
0: 5 які знають що з ним робити Ну так так тут я погоджуюсь і до речі я хотів докинути ще про те що фактично ось ця вказівка Кера про те, що Дреймонду Гріну треба йти під кільце, вона ну, з технічної зори, з тактичної зори, точку зору, вона ж виграла, ну, ледь не виграла серію для Golden State, тому що довгий час найбільші проблеми у Golden State були через те, що під кільцем постійно маячив Роберт Вільямс. Тому що він фактично кидав Дреймонда Гріна, йому було абсолютно начхати на Дреймонда Гріна. І він літав там під кільцем, блокував, збирав по 5 блокшотів і чудово себе відчував. І за це його ніхто не карав, за те, що там залишився Дреймонда Грін та й насрати на нього стрікупи. Так? Коли почали активніше загравати Дреймонда Гріна саме у фарбі, коли він... До, доходив до цього кільця, починав нав'язувати боротьбу, коли він почав використовувати ті моменти, коли той же Таймлорд вилітає блокувати, вилітає на контест і вже відіграний, а Дреймонд Грін збирав оті підбори другого шансу, підбирання, очки точніше генерував другого шансу, підбирання в атаці, додавав туди ще й якусь там суматохи і дозволяв тому ж Уігінсу робити ті ж самі підбирання. Фактично всі ці підбирання в наступі, вони виграли для Golden State серію за рахунок того, що ну, далеко не все вдавалося у команди Стіва Кера, це м'яко кажучи, і ось ці дрібл хенд оффи Дреймонда Гріна, вони не працювали від слова зовсім. Знов-таки за тією ж схемою, тому що всі кидали Дреймонда Гріна відразу ж, як він... Передавав ячкарі і грали дабл тіми проти Стефа. Тому що, ну, а що зробить Дреймон Грін? Кине по -по кільцю? Ну, заради Бога. Хоч 10 разів. Тому доводилося грати через Луні, доводилося грати через інших гравців. І тому, власне, і зростала ефективність того ж Кевона, який, якщо я не помиляюся, найкращий гравець цієї серії за сукупним плюс-мінусом в обох командах це кево луні.
1: Так, щось там таке є. Я ще просто додати хочу, що от там в п'ятому матчі там Грін більше так намагався ходити, проходить. В шостому матчі вже Стефкарі дуже багато почав там от Роберта Вільямса так, тобто Роберт Вільямс, він по суті є Людина, яка або може тебе зустріти наверху, або він, він страхуючий біг, який там да, вилітає з блокшотом, і от саме витягуючи в розбін Роберта Вільямса, вдавалося Стефу проходити під кінцем, а там нема кому страхувати, бо там ні Маркус Март, там, ні умовний Грент Вільямс, ну тим паче там вже про Джеліна Брауна не буду казати. Вони ну, дуже рідко коли можуть зреагувати чи підстрахувати, бо цієї роботи в основному займається Роберт Вільямс. Тому справді я з тобою це знаєш, це ще така докидка додаткова, що ці рішення. Вони, можливо, так перевернули серію в певний момент, бо якщо згадувати, там навіть четвертий матч був, так? який ще Golden State виграли, вони 2-1 програвали в серії, чи ні, чи вони виграли? 2-1 ну...
0: програвали, здається, вони в серії. Якщо я не помиляюся, чесно кажучи, ось це ти задав цікаве питання. Здавалося б. Дивилися два аналітики, матч-фінал НБА. А як дійшло до простих питань, то і посипалися, насправді. Так,
1: вони четвертий матч Golden State, якраз плюс 10 виграли, вони там перевернули гру, де Стеф набрав 43. В п'ятій грі вже Стеф виглядав, ну, досить кволо, в нього там, знову ж таки, оце пошкодження було. Але от ці зміни, які там і четвертого, і особливо вже на п'яту, шосту гру перенеслись, по проходам під кільце вони стали, по суті, ключовими і ледь не виграли гру. Бо в четвертій грі якраз теж Андрю Вігінс тим, що він боровся там дуже багато і... Виконував функції, по суті, центрового, він зробив такий невеликий запас, який дозволив Голден Сейт відігратися. І по факту, хто знає, якщо б 3-1 була серія, можливо, ми зараз би з тобою і не говорили про
0: і не вітали болівальників Голден Сейт з перемогою. Ну, якби ж то, якби ж то так мрії, мрії. Але так, маємо те, що маємо. І з цього я б досить так тиндітно виїхав до теми головних тренерів, тому що. Фактично, ось ми вже зачепили історію про рішення Стіва Кера, і ти на початку чіпляв ці певні його рішення. І зараз ми згадали про вказівки активніше пушити в краску, фарбу, вибачте, у фарбу, і, ну, багато було, насправді, багато було... Саме тренерських рішень від Стіва Кера, всі ці п'ятірки його від о, з маленькими гравцями, супермаленькими, коли замість Кевана Луні виходив от топор з перших хвилин, коли він відразу ж від них відмовлявся, тому що вони не працювали. Він докручував їх до наступного матчу, щоб, прав... щоб правильно вже експлуатувати їх. Він, ось те, про що ти згадував. Використовував п'ятірки з пулом Такарі одночасно, хоча здавалося б це ризикований ш, е, крок, тому що ну, це дві, дві цілі для розмінів, так, для атак в захисті. Е, він багато присадив того ж Дреймонда Гріна в четвертому матчі, згадаємо. Це легендарне рішення. Я, чесно кажучи, не вважаю це легендарним тренерським рішенням, тому що ну, так грав Дреймон Грін, що ну, це було очевидне рішення, яке потрібно було прийняти. І саме без Дреймонда Гріна команда зробила ледь вирішальний ривок. І багато було ось таких мікромоментів з ходом цієї серії, де... Саме ось такі рішення від Стіва Кера, вони вигравали окремі матчі і виграв, у підсумку, можна вважати, що виграли а, всю серію. Айме Удока поки що продемонстрував те, що він вміє просто готуватися, отримувати по сусалам і робити висновки, і готуватися конкретно під цей паттерн свого суперника, а коли... Ну, як і його команда, так? Він, як продовження своєї команди. Коли все починає йти не за планом, у ДОКи також є серйозні проблеми. Що робити і як виходити, коли немає чіткої ось тут, знаєш, розкадровки, що робити. Ось пункт А, взяв сюди, пішов, стягнув, дочекався ось такого моменту, віддав ось туди, той робить передачу ще ось туди, і ось звід, звідси повинен бути кидок. Умовно, коли всі гравці знають, у Дока написав оце, і за такою схемою все працює ідеально. Вони ідеально керовані, а йому у Дока попрацював, все добре. Коли все не працює якоюсь, з якоюсь мірою, чи то суперник грає класно в захисті, чи то ще щось, відразу починаються, по-перше, в'єтнамський флешбек у, у Тейтома. Uh, і там Коби Менталіті починає у нього вилізати Збоку І по-друге Аймудока вже не може Контролювати гру в такому ритмі Проти такого суперника І знов таки він робить Так він сів після матчу Він знов таки бере свій блокнотик Так оце не працює Намалюємо нову комбінацію Знаєш на наступний матч І ось так було і в, останні, в останній грі Коли вони класно провели дебют вони повели, було видно, що, знаєш, так реально видно, що вони підготувалися, вони визубрили все, що потрібно робити з точки А в точку Б. Ми заграємо Смарта на постапах проти Карі, ми заграємо е, Джейсона Тейтома, вичіплюємо ви, ви на його наверх і він пасує. Тобто всі ці патерни, вони працювали, а ось коли суперник адаптувався, до побачення, немає. немає ні Бостона, ні Єудоки, ні всього іншого. Ну мені здається, що це просто навіть о, не питання дискусу. Так? Просто є тренер, який в четвер... четверте виграє е, NBA титул, і є тренер новачок. З усією повагою до тренера новачка, знов-таки, повертаючись до теми стейтумом, як для людини, яка робить прогрес над собою. І з того, що ми бачили на початку, і те, що ми бачимо зараз, це космічний прогрес. Але на рівні вже, якщо відкинути і судити за рівнем тренера команди-фіналіста, це вже до школи. back to the school, так? Можна, так? можна так вимовити, напевно. Як у тебе з цим?
1: Ти знаєш, я, можливо, навіть трошки не погоджу з тобою. І не в тому справа, що там Айме якийсь геній якому просто не пощастило я скажу так що він робив зміни і знову ж таки там таймаути брав добре були зміни стосовно там якщо брати там першого другого до третього матчу ми, ми бачили задіяння десь Хорфреда більше тобто він по ходу гри розумів якщо там в когось десь більше йде гра то потрібно через них грати Тобто Хорфорд наприклад в останньому матчі дуже непогано задіювався і навіть в дріблінг шов фарбу хоча це не завжди була прям гарна ідея але він шукав якісь матеріали знову ж таки ми не один раз бачили за плей-офф в тому числі за фіналу коли були маленькі п'ятірки де там Делік Вайт грав як там третього гарда але ми бачили коли Роберта Вільмуса на більші хвилини навіть там здається були епізоди коли вони разом з Аллом Хорфордом грали хоча це працювало ну так собі відверто тобто все-таки five out краще а, був але Бостон а, це так система яка грає трошки в лотерейний баскетбол Ну в принципі як Golden State можна сказати просто в Golden State завжди є багато варіантів гри ми про це казали в анонсі а, але Бостон а, він багато в чому нестабільний і багато є нестабільних елементів і навіть от, сьогодні ми з тобою про Джейсон Тейтона трошки поговорили і ми розуміємо що так він росте і так в нього є прогрес відносно себе і він молодець але якщо брати там загалом і коли там його прижали саме суперники то він там знову ж таки ці інстинкти травми і Джейсон Тейтон відкатується на версію там знаєш трошки старішу Тобто його оце ПО програмне забезпечення воно вже не витягує мені саме от в цьому здається проблема тобто не стільки в тренері у доці скільки в тому що Бостон ресурс просто да ну навіть не те що просто не що суперник Golden State виявився просто сильнішим тобто не сказати що там Бостон знаєш пригнув прямо вище голови але було видно що Бостон ну був і виснажений і вони пробували різні варіанти гри і Браун з Тейтемом, хоча вони не могли там разом видати якийсь супер-перформанс, але в них вже було там на старті оце, коли там і Смарт, і Тейтум, і Браун, вони там, здається, скільки по 20 очок набирали, 5 підборів, 5 передач. Тобто, вони робили дуже близько до максимуму. Я думаю, що там десь ще був, можливо, якийсь потенціал, але, але все-таки, навіть тренеру, от, у я, от, розумієш, от я тобі навіть задам це питання, а от, щоб ти на його місці, ну, от, там, знову ж таки, якщо це можна так сказати От просто, угу. які ти міг би ідеї пропонувати От в цьому випадку, коли ти бачиш, що так грають Голден Стейт? Блін Навіть не, не критикуй, знаєш, виступити От просто навіть подумати Бо в мене в голові от таких, знаєш, ідей немає І ще просто одна класна тема До Стіва Кера, повернусь, вибач Дреймон Грін, він не тільки те, що його посадив класно, а в наступних іграх ротація на 6-й хвилині знімає Дреймонда Гріна. Він зробив так, що Дреймон Грін грає, не розтягує його uh, ігровий час, а він дає йому максимальну, каже, ти максимальну енергію давай, але я тебе буду використовувати там не 40 хвилин, а 32. І буду грати тебе відрізками, а не якими невеликими, а
0: маленькими відрізками. Від цього Дреймон Грін став ефективніше теж. Слухай, я не про Напевно, потрібно так зробити... Уточнення про те, що я ось так трошки, напевно, розкритикував, так, Айму Удоку, ні, ні в кої мірі я не мав на увазі, що він там тотально провалився, так, е, просто я, я казав у порівнянні з, з, зі Стівом Кером, так, з досвідченим вже можна вважати тренером, ну, можна вважати, насправді, Стів Кер ніде особливо не тренував до Голден State, так, і... З одного боку, не скажеш, щоб він просто там, знаєш, метр тренерського цеху, ну, за вислугою років, так? Але за тим, скільки він вже награв у плей оф у фіналах і так далі, то це вже маестро, да, в якійсь певною мірою, так? І плюс не забуваємо про те, що у нього там асистенти також недурники сидять. І з приводу УДОКи я хотів... Напевно, ще треба сказати пару слів у його підтримку. Трошки, давайте, ручки собі відбілю. Скажу про те, що... Ну і я писав, ну, насправді я писав про це в телеграм-каналі сьогодні. Якщо відкинути ось всі ці моменти рандому, так, коли ти все зробив, що від, від тебе залежить, але ну, просто коли Стеф Карі або Джордан Пул за, закидають Китки, які для 99% інших баскетболістів, це, бу- це будуть дурні-дурненькі. Типу, це вже ти, захисник, зробив все. Ти кидаєш з безопорного положення на одній нозі, вилітаючи в бік, і воно залітає. Просто тому, що це Стев ну і Джордан Пул, коли у нього летить, у нього також все це залітає. А, а, і просто якщо відкинути ось ці моменти, то, ну звісно... Бостон створив дуже багато проблем Голден Стейт і він задушив великою мірою їх наступ просто подивіться там якщо не будемо казати зараз про атаку Бостона про те, скільки він набирав але при цьому і Голден Стейт серйозно втратив свої результативності тобто якби там ще у Бостона були люди які могли б стабільно генерувати напад то там було б ще веселіше тому що, ну, насправді, вони серйозно, як для Golden State, їх покоцали в плані наступу. Але при цьому, так, при цьому певною мірою і ресурс команди, він був не оптимальний. І певною мірою просто ще і, я б сказав, не повезло із суперником. Тому що, ну, це плей-офф, тут десь тобі твоя система виявляється кращою проти якихось суперників. Коли вони грали проти Мілвокі, у них були дві опції одразу на Янісі, як е, Елл Горфорд і е, Грант Вільямс, то це було класно. І обидва справлялися, і обидва давали майже 48 хвилин на Янісі, і це було класно. А ось тепер проти Голден Стейт Елл Горфорд це вже набагато більше питань, ніж було проти Мілвокі. Тому що він так, він розтягує, він пасує, він може щось там е, створювати на міс-мечах в атаці. Але при цьому, як тільки немає Роберта Вільямса і починають всі кому не лінь, і пули, і карі, і всі інші тягти того бідолаху Горфорда наверх, він вже не встигає. Ось в таких, проти таких суперників йому вже складно. Він е, нагадує про те, що йому там скільки, 43 чи 48? Чи 58. Ну і дійсно, тим більше, що ми згадуємо про те, що за спиною у Бостона дві 7 серії. Тобто тут вже було важкувато. І замінити, як бачимо, знову таки, той же Грант Вільямс, він класно працював проти е, тієї ж, тих же Мілвокі або проти Майами. А ось проти Голден Стейт, бачиш, він взагалі перетворився на ледь не нон-фактор. Тобто, якісь пазли, які у тебе працювали, класно, просто стилістично під цього суперника вони вже не зайшли. І це так, певною мірою, не вина Айми Удоки, можливо, так, можна було не знаю, видом вигадати щось, в тому-то і справа, що я не тренер команди NBA, я можу сказати про те, що ось було так, була проблема така-така-така, ну, як вона є об'єктивно, так? Але я не можу сказати. В тому та й справа, що класний тренер він знаходить шляхи, як вирішувати проблеми так, щоб навіть його колеги-професіонали так, цього не, не дійшли. Так? Щоб переграти своїх навіть колег-професіоналів. Тобто, якби я знав, як вирішити проблеми Бостона, я би тренував Бостон в фіналі проти Голден Стейт, проти Стіва Кера, якби я знав, як переграти Стіва Кера. Тому, на жаль, я просто говорилка в подкастах на сьогоднішній день І трошки журналіст, трошки масажист Проте, ну, я можу погодитися з тим, що просто не вистачило ресурсу у Бостону І дуже специфічні у у них були гравці Ну, але, ну, напевно, так при цьому ті моменти, в яких, ось, про які я казав, мені здається, ще треба прогресувати Аймудоці. І це знову таки нормально. Нормально для тренера, який грає перший сезон в Лізі. Ну, тренує перший сезон в Лізі. Тобто, і в фіналі вже. Якщо, якщо перші претензії до тебе в фіналі NBA, то це ну, просто супердебют. Так, погодься. Тому, ну, так. Так, я готовий зняти частину звинувачень, але при цьому ще є куди рости абсолютно, а й ми Так,
1: я думаю, тут я тебе, в принципі, зрозумів, бо, напевно, так, щоб там, знову ж таки повертатися, ми все пізнаємо в порівняннях. І Стівкер багато чого робив, так, теж, і, якби, ці рішення, вони принесли перемогу. У Бостона не вдалося цього зробити, тому справді, якщо дивитися з цієї ситуації, то можна сказати, що, напевно, завжди є куди рости, якісь, якісь мірило ідеалу. Ну, тобто, тому, ще,
0: вибач, ще просто грає роль свою, просто погляд, так? Мені здається, ось якщо я заходжу з більше негативної сторони, то я, наприклад, дивлюся на цю історію з точки зору більш песимістичною. Тобто, а чому раніше він не використовував так Елла Горфорда? Тому що, ну, там у тебе і Грін, і Луні, вони сидять низько. Використовуй Ела Горфорда, загравай його частіше. Чому Ела Елла Горфорда взагалі є матчі, коли він там набирає по два очки з трьох атак за гру? Тобто, здавалося б, є якісь моменти... Хтось бачить це навпаки, як рішення, яке переломило, ну там, не переломило, а яке можна занести йому в актив, начебто він знайшов його. Тобто, ну це така дискусійна тема. Для мене ось, ну, по-перше, більше контролю для Тейтума, більше зрозумілих для нього комбінацій. По-друге, ось ці ролі, так, Елла Горфорда, того ж Роберта Вільямса, у якого епізодами були дуже класні сплески, коли він грав високо і грав пасуючого великого гравця і демонстрував, що він це вміє, тому що, ну, і ми епізодами бачили це в його кар'єрі, що він вміє робити ці передачі. І ті ж, але дуже часто все одно його команда, вона якось збивалася на прості рішення, що ось у вас в будь-якій незрозумілій ситуації, так, є два патерни, так, ти або тягнеш наверх карі, і б'єш, ну або пула, так, в залежності від того, хто є. І чекаєш, коли до нього прийде допомога, і починаєш рухати м'яч. Або варіант Б, просто береш Маркуса Смарта і запхаєш його проти карі спиною. І знов таки, дивись пункт А, чекаєш, коли до карі прийде хтось допомагати, і за, запускаєш далі рух м'яча. І при цьому, ну... Досить швидко розгадали цей трюк гравці Golden State, при цьому часто Бостон не знав просто, що робити. Окрім цього, і якщо не працювали якісь альтернативні схеми, вони просто збивалися знов-таки. Що робити? Правильно, шукаємо Стефа Карі, де він там знаходиться. У нас на паркеті будемо його експлуатувати, так? Ну... Окей, я насправді не те, щоб готовий там сильно критикувати Ай Молодоку, я скоріше за те, що просто на фоні Стіва Кера, він поки що ну, трошки учень, трошки учень. І давай так, відразу ж про Голден Стейт закінчимо, так? про команду чемпіона віддамо. Ми поговорили про антигероїв, поговорили про тренерів. Віддамо тепер належне команді чемпіону. Взагалі-то ми тут зібралися обговорювати чемпіонів NBA, так? На другому, другій годині майже цього подкасту. Карі, Грін та Томпсон зрівнялися з тріо Джинобілі Паркер та Тім Данкан за кількістю чемпіонських титулів. По чотири. Стев Карі додав останній пункт. В резюме будь-якого ідеального баскетболіста, я не знаю, як це правильно назвати, коли у тебе вже є 2 MVP, коли у тебе є 8 all старів коли у тебе є MVP і All-Star, до речі, в цьому сезоні, у тебе є MVP мати його західної конференції, фіналу, чи як там це називається, я взагалі забув оцей нововведений титул, у тебе тепер 4 чемпіонства а, в кінці кінців і тепер є останній гештальт. Він закритий, у тебе є MVP фіналу. Тобто, по-перше, я хотів би сказати, як на твою думку, на якому місці за індивідуальними виступами знаходиться зараз Тевкарі з точки зору, ну, з цього, як правильно це назвати, тягнення, так? коли у тебе грін нічого не може влучити, коли у тебе в кінці кінців згадуємо про те, що Ендрю Вігінс другий найкращий гравець, і багато хто каже, що це ледь не рівень Леброна там, 18-го року, або дірка 2011-го, так, в розриві між класом виступів лідера команди та всієї іншої команди. Це перше питання. Та і насправді останнє. Як у тебе з цим? Як, як би ти оцінив ієрархію Стефа Карі взагалі? І яке у тебе враження від о, Стефа?
1: Класне питання. Я, до речі, вважаю, що іерархія іншої людини, яка взагалі не причетна напряму до цього фіналу, вона піднялася вище. Так як династія Golden State тепер це вау, круто, вони навіть зараз змогли виграти титул, то Леброн Джеймс десь має радіти, бо його перемога над Голден Сейт, вона трошечки, мені здається, на п'єдестал ще вище піднімається за рахунок Golden State, як це не дивно звучатиме. Стосовно с- самого Стефа, я не дуже люблю ці історії, там, знаєш, з моментами розподілу позицій, тому, мабуть, навіть тобі залишу десь цю історію, але а, просто в пару слів скажу моє відношення до Стефа. Звісно це людина, яка змінила взагалі суть гри в баскетбол, тобто ми можемо там казати про класну систему пошуку талантів молодих Golden State, там, їх вибори на драфті, там, від керівника, від власника команди до там, менеджерів, тренерів і от всього підбору там, і культури самої команди, але все-таки наявність такого таланту як Стевкарі, вона багато в чому... Те, що допомогла, зробила взагалі можливою ці династії, чемпіонства. І в цьому фіналі ми як ніколи переконалися саме в цій тезі, що так, Стефкарі це великий, не просто снайпер, а гравець, який а, для перемоги може зробити багато. І навіть в матчах, котрий дуже тяжко складаються, фінальний матч це те, за що його критикували, що в фінальній серії він там десь. Не відрізочки проводить гарно, але взагалі, коли йому потрібно там виступити на рівень вище, він от цього не демонстрував. Йому потрібен був якийсь Кевін Дюрен, так? чи, можливо, ще хтось, хто буде вирішувати а, головні питання. Але ні, ось виявилось, так, Стевкарі важливий момент для команди набирав 30-40 очок він бігав він навіть захищався не в кожному матчі вдавалося нав'язувати і бути в корисним захисті. інколи він був дуже некорисним і через нього багато або забивали бо він фолив дуже рано але він знову ж таки віддав всього себе і він справді був самим важливим гравцем і самим цінним цієї серії тому для мене як Взагалі, якщо брати так всіх баскетболістів, коли хто-небудь грав в баскетбол, стефкарі, ну скажімо так, ну, належить, напевно, до двадцятки тридцятки найкращих. Я просто не знову ж таки не можу там якусь йому певну позицію віддати, але скажу так, що це людина, яка змінила баскетбол, а це подекуди навіть важливіше, ніж якийсь індивідуальний рівень. Тобто про Леброна Джеймса важко так сказати, що він. Так, він, можливо, в певному сенсі, знаєш, теж там, змінив якісь речі, там, спортивна медицина особливо, можливо, там, до цього. Але якщо брати сам стиль гри і те, як він перебудувався, так, командний вид спорту, то те, що зробив Карі, ну, це робили деякі люди, які, після яких, там, вибачте, міняли правила, там, додавали трьохсекундну зону там чи правила голтендингу умовного в НБА то, то Степ Карі десь от на цьому рівні знаходиться за величю. а це можливо навіть ще більш краще ніж Майкл Джордан в свої часи тобто знову ж таки дивлячись в чому виміряти якщо виміряти в цьому що я кажу то Степ Карі, ну взагалі там легенда легенда
0: Ну так я з тобою погоджуся я б до речі сказав про те що ну так якщо вже згадувати так цю тему, якщо вже її підняли то ну Трошки просто я не можу його, дійсно, як і ти, порівнювати з Леброном, як і Майкла, до речі, ніколи не міг порівнювати з Леброном з цієї точки зору про те, як змінювати баскетбол. Просто тому, що це різні скіли. Майкл і Карі, вони багато в чому, дійсно, змінювали, були найяскравішими частинами своїх епох, які у підсумку стали їх епохами, так, персональними. А, Лебро... а суть Леброна і його унікальність якраз в тому, що він ідеально адаптувався бу... до будь-якої епохи. Так? І він міг бути суперзіркою і займати так, свою позицію на троні і в середині нульових, і в оце важкий... важкі часи переходив від е, нульових до десятих, і в триочкову революцію він нормально так заїхав і продовжив навалювати. Е, тобто це трошки просто різно, і, і навіть важко спереч, е, якось сперечатися, що краще, так? Але, так, е, я погоджуся з тобою з точки зору, що Карі – це якийсь феномен е, в даному випадку, і мені за нього, напевно, найприємніше в цьому фіналі, тому що, так, у нього... Закриті останні, останні питання, так, він відповів усім, хто стільки років до нього там щось мав, він переламаний, вже ламаний, переламаний, пропускав сезони, повернувся, відіграв, ну, тобто, закрив ось ті питання і претензії про фінали, про все інше, про те, чи може він тягнути і так далі. Тобто, за нього, в першу чергу, напевно, хочеться вболівати. Якби, якби я був вболівальний, ми то розуміємо, що ми тут два хейтери Golden State, але якби уявити, що я вболівальний Golden State, то, в першу чергу, я б був глором Стефа Карі. І я через те ще плюс, я просто себе інколи намагався ловити на думці з плином цієї серії, В деяких моментах, ось якби не було Стефа Карі на паркеті, що було б у Golden State? Насправді не було б. Там всі відмічають про те, яка розумничка Ендрю Вігінс, так? Про те, яка розумничка Кевон Луні, що він там допомагає. Про те, що там, ну, Дреймонд Грін, гаразд, ніхто не відмічає, що він розумничка. Ну, і інші гравці, так? Допомогли багато хто. Але при цьому, якби не було Стефа Карі, не було б у цих отих підборів підбирань у наступі, тому що фактично у Вігінса не було б таких можливостей, бо і Дреймонда Гріна е- кидали, тому що потрібно було скидувати додаткових людей на Стефа Карі, і Вігінс підбирав, тому що стягувалися від нього на Стефа Карі, тому що просто вони підбирали ці е- в нападі, Через те, що на Стефа Карі вилітали по 2-3 гравці. І той же Вігінс проходив під, кільцо, той же, під кільце, той же Пул проходив під кільце. В ті моменти, коли Стеф Карі грав без м'яча, і тікав в кут, і Маркус Март, який був з ним, він не міг зустріти гравця під кільцем, тому що собака Стеф Карі в куті стоїть. Що робити? Тому ось а, той... Аргумент, який дуже часто згадують про Стефа Карі, коли ми говоримо про Стефа Карі, я, чесно кажучи, довго не любив цей аргумент, і він мене бісив просто неймовірно про це тяжіння Стефа Карі, про те, що навіть якщо він не влучає, навіть якщо він не грає з м'ячем, він все одно тотально впливає на гру і перебудовує всю гру навколо себе. Але сьогодні доводиться знов таки про це казати, е, казати про те, що не було б Стефа Карі, і гра була б абсолютно інша, і напевно ми б абсолютно іншу продуктивність бачили від е, гравців, про яких ми зараз кажемо, що це відкриття якісь, типу Вігінса, Пула е, та інших е, товаришів, скажімо так, Стефа по команді, якби... Вся увага захисту Бостона не концентрувалася на Стефі Карі, і там нормально працювала б страховка, нормально працювала б і гра, і гра на пікінролах, не було б потреби там так концентруватися на одному гравці. А так Стеф Карі фактично запускав все, що було у Голден Стейт, ну і захист, ну окей. Ось у даному випадку ми казали про те, що захист Дреймонда Гріна неймовірний класний, він не компенсує його таких недостатків, так? а ось тут все на 90-190% компенсується. Тим більше, що, повторюся, Стеф той моментами був не найкращим, але він і не найгірший захисник. У нього були класні моменти, коли він класно грав там і на лініях передач, і робив багато перехоплень, організовував багато очок у швидких відривах. Ну, тобто, і хороші моменти у нього були, незважаючи. І цей момент він також, мені здається, певною мірою реабілітував в своїх очах. Той момент, що він абсолютно там, як інколи йому закидали, що це така мішень для місьмечів і зовсім поганий захисник. Ні, ні в якому разі. Можливо, так, він не найкращий захисник у світі, але ну, як мінімум, якісний. Так? Інше вже питання протистояння міс-мечів і так далі. Ну окей, окей, Стеф Карі, вітаємо його в першу чергу. Вітаємо всіх, хто причетний до ціє, цього успіху Голден Golden State. Тут мені нагадували, нагадували колеги, що колись Кені Еткінсон міг би, міг би очолювати збірну України, але відмовився і тепер він чемпіон NBA в асистентах у Стіва Кера. Ну що ж, непогано, незбірна не Україна, звісно, але також можна його за це похвалити. До речі, в нього ще й знов таки нагадаю, що буде окрема робота самостійно з наступного сезону. Він повертається і буде працювати в Шарлот. Не знаю, це тема для окремої розмови. Напевно, не сьогодні про це. Але... Давай ось закінчимо тему з Golden State і зазирнемо трошки за кут. От у мене створилося враження після цієї перемоги, що, ну, можливо це, власне, спойлер і attention, це тільки моя думка. Про те, що більше ми у фіналі цю команду, цю генерацію не побачимо в такому складі. Тобто, можливо, там з якимись іншими варіаціями можна вірити в прогрес там, що Вайзмен, Пул, Кумінга, Муді, вони ось так легко перелаштуються і відразу ж витягнуть команду взамін тим гравцям, які старішають і тому поколінню. Але тим не менш, ми бачимо, що Клей Томпсон – це бліда тінь самого себе, Дреймонд Грін – з кожним сезоном все більше критики викликає на себе і фактично зараз ми говоримо про героїзм Стефа Карі і про другого, кращого гравця в особі Андрю Вігінса тобто я не впевнений, що з такою генерацією команди ще повернуться вони на такий рівень, тобто продовжуємо так топити Голден Стейт. я топив його в цьому сезоні, продовжую вже Авансом і на наступний. Але при цьому так і є, як мені здається. Ця команда потрохи дійсно здає основний костяк. І можливо навіть Стевкарі. Я не знаю. Тобто він класний, але у мене чомусь таке, знаєш, враження, як в кіно. Не буває так все все добре. Що десь за, за рогом причаївся якийсь страшний волохатий щось що трапиться, і Стеф або здасть дуже швидко, або просто скаже в певний момент, як Майкл Джордан скаже, а я пішов грати в гольф, і до побачення, що, що мені ще треба, Тіпа, і все. Тому мені здається, що я більш песимістичний у відношенні до майбутнього Golden State.
1: Знаєш, а, така цікава історія, бо мене є дуже велике як небажання дуже велика віра в те що Golden State не закінчилась на цьому саме з точки зору їх там побудови тобто ця структура яку я побачив ті рішення і ту модель майбутню з молодими гравцями вона мене наштовхує на думку що така історія може бути успішною і надалі але знову що ти дуже класно завершував завершив оце Ти якраз я хотів знаєш так дуже розвернуто зараз сказати про Стефа Карі і що без нього от це справді буде зовсім щось іначе але от ти сказав так що а яка мотивація у Стефа далі продовжувати Якщо цю мотивацію знайти йому вже 34 але це лише 34 з іншого боку тобто дивлячись там на на Леброна Джеймса, на деяких там, Кріса Пола, гравців, вони зовсім інш, різних, так, формацій, тобто, Леброн Джеймс це людина, яка атлет дивилась, там, піклувалася своє тіло, Кріс Пол навпаки, це людина, яка там була підтверджена травмами більше, тобто, Чому би стефу далі не продовжити. Йому просто потрібно знайти мотивацію. А ця мозаїка з гравців, якщо залишається стівкер головним, він не знайде собі якихось певних гарних помічників, які будуть там з ним працювати. Замість Майка Брауна, замість Кені Аткінсона. можна замінити і Дреймонда Гріна, і Клея Томсона. Ми вже бачили, як в цьому фіналі в принципі замінили так. Десь якісь окремі матчі, знову ж таки, підрізки в матчах були від нього корисні. Але тут є цікава молодь. І ми бачили там Джонатана Кумінову, його потрібно багато розвивати, але з нього можна щось зліпити. Головне, що Ендрю Уіґінс молодий, ця людина показала, що вона дуже багато ролей на себе може приймати і бути навіть там, другим кращим гравцем фіналу, знову ж таки повертаючись. Якщо залишається Степ Карі, людина, яка буде з нічого тобі постійно привозити там, 30-40 очок, або бути просто небезпечною, бо ти його не залишиш там одного в нападі, Знову ж таки, чому б не спробувати і далі будувати якусь певну династію? Так, потрібно буде знайти якогось, знову ж таки, типу універсала на заміну Дреймонда Гріна. Бо Дреймонді Гріні я вже не бачу сенсу, тим паче, що він захоче величезний контракт, і краще би його десь послати куди подалі. Але в цьому Golden State, Стефом Карі, Стівом Кером та Ендрю Уіґінсом з молодими гравцями, типу Муді, Кумінги, Ну не знаю можливо ще там Джордана Пула якого мабуть залишать бо він корисний саме як гравець який може собі от щось створювати та його називали на драфті коли він приходив прототипом Стефа Карі звісно я дуже сумніваю що колись-небудь там хоча б не знаю там половину Стефа Карі Джордан Пул досягне але це Така модель гравця, яка дозволяє Golden State бути теж успішною командою, бо він може створювати собі з м'ячем, очки набирати, він може навіть проходити під кільце, якщо прокачати, докачати цей скіл. І, в принципі, він підходить під систему Golden State, де потрібно переміщуватися багато і відкриватись. Я бачу, знаєш, таку історію, що Golden State не закінчилась на цьому фіналі, і Стефа Карі ще буде можливість виграти чемпіонат. Але... Дуже важка перебудова, і потрібно буде відмовлятися, звісно, і від Клея, і від Реймонда, і це точно не... Це тріо точно не має далі продовжувати грати разом, бо, як мені здається, вже вони самі... Вже як ядро просто... команди, мені здається. Так, 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 так.
0: Тому що, ну, якби, так, скажімо... Якісь в альтернативному всесвіті їх переп... перепідписати на якісь невеличкі контракти і використовувати рольовими гравцями, то можливо, так? А я маю на увазі саме, ну ось як ядро цієї команди, то я саме це мав на увазі, що ось в такому це тріо, як головні зірки, вони вже навряд чи з'являться ще у фіналі, можливо, навіть, а тим більше про персні. Ну, так, напевно, ну, точно я згоден з тобою, що все буде добре там на дистанцію Golden State. Проте я не знаю, наскільки добре, тобто тут вже...
1: Ну, питання мотивації, напевно. Причому, знаєш, це питання мотивації можна поставити не тільки там Golden State, як окремого механізму, а й кожному із цього тріо. Що хоче далі Дреймонд Рін робити, він щось уже на подкасти ці на аналітичній студії так засів, що, мені здається, може завершувати реальну кар'єру. Про Стефа ти теж сказав, ну а чому не піти там, не жити в кайф, вже гольфом займатися його улюбленим?
0: Ну, тобто, я хотів ще додати, просто вибач, що кейс Стефа Карі, це не кейс Леброна. Тобто, Стеф Карі, він не женеться за якимось там привидами Джордана, так? не женеться за якимось там наслєдієм, так? Він... У нього немає цього. Якогось чіткого, там, знаєш, щоб я закінчив найкращим гравцем за очками, за передачами, за підбираннями, за хвилинами, за всім, там, знаєш, щоб піти прям тотально. Тобто він вже, ну, розуміє, що його сенс в іншому. Ми вже про це поговорили, так? Він... Абсолютно все довів. Тобто Леброна тримає в лізі, можливо, трошки (світувач) броні, перспектива, дочекатися. Але при цьому його тримає ще оці гештальти, які можна закрити лише дистанцією. І просто дожити до них певною мірою. Кількість перснів в кінці кінців. Йому треба саме кількістю вже перебити. Йому потрібно... добити, так, статистичні якісь моменти, можливо, мені здається, це для нього також важливо. Тобто все те, що не дає йому просто завершити, і для чого ще потрібна дистанція. Стефу Карі, ну, йому не треба там 8 перснів, так, він не відмовиться, але я не про те, про те, що це не якась там метафізична боротьба, так, і гонка за кимось там, за чимось привидами. Тому я, чесно кажучи, не бачу, мені здається, що кейс Стефа Карі – це саме кейс Майкла Джордана, умовного, і там, не знаю, кого ще, так? І Стів Кер, до речі, також мені здається, десь тієї ж категорії людей, які в певний момент, вони просто йдуть, тобто вони не будуть там старішати, вмирати, 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 вони просто такі, ну і все, а що мені ще, я все довів, все все виграв, і, і піду відпочивати. Ну,
1: знаєш, ти в певному моменті вже можна і Голден Стейт порівняти з Чикаго. Тоді, ну так, так. так. Я... І тренерський і тріо, тобто якщо вже підводити під це все.
0: Так, я, я до цього хотів підводити. Тут ну, вони напрошуються, чесно. І, по-перше, а, якщо не буде Стефа, що буде з іншими, ну це ми розуміємо, ладно. А, про те, що, що там було з Чикаго без Джордана і куди їх там завів Піпен. А, і по-друге, ну і останній танок сюди можна ж, давайте припишемо, я тут згадував про нього. Uh, і, і багато чого. Ну, паралелі якось вони самі по собі. Uh, проводяться і найкраща команда за статус найкращої команди в історії вони тепер вже борються. Я не знаю, напевно, вже виграв в Golden State цю боротьбу. Чи може ні? Ну, тут також дискусійно. Але паралелі тут багато. Леброн, він знаходиться в якійсь своїй абсолютно іншій реальності. У нього там свої, свої досягнення, своя своє гонитва якась. А ось Карі і Голден Стейт це абсолютно мені здається кейси uh, Джордана і да. Чикаго. Це... Так, do... да, так, да, 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 я просто я закінчив,
1: До речі, да. до, до речі да, хотів буквально сказати, щоб вже цю тему закрити стосовно най... найкращої команди в історії НБА. Я думаю, що Голден Стейт не мають права, от саме в такому складі з Біг Тріо, вважатися головною найкращою командою, тому що, ну, камон, там, вас дуже сильно змінювалися, якщо брати чемпіонство. так, ви виграли два чемпіонства. В цьому, так, складно, можна сказати. Але ті два чемпіонства все-таки були, коли на головній ролі виступав Кевін Дюрен. Тому я думаю, що, о, ну, знаєш, так, ось як якщо спорівнюватися з Чикаго, знову ж таки. Якщо там з Сан-Антоніо, можливо, то тут є певні теж схожі нюанси, типу там був Адмірал, десь потім там Тім Данкан, який вже там вигравав, там прийшли потім ще там люди, Кавай Ленар там, да, в останній там титул вигравав. А от якщо з Чикаго, то мені здається, все-таки тут уже історія трошки різниця, але це власне моя лише думка, тому кейс дуже, і не кейс точніше, а оця... — Закидочка була дуже класна. — Вибач,
0: слухай, я тут... Давай наркоманію закінчимо. Про те, що в 2014 році Кавай був, ну, MVP фіналу окей, але він запам'ятався чим, так, він був ще не першою зіркою своєї команди, але він запам'ятався тим, що класно застопив найкращу зірку суперника, і починав він з отакої, знаєш, четвертої, четвертої молодої зірки, яка прийшла в команду до трьох стовпів. А хто там був у Холден-Стейт зараз четвертою зіркою, яка прийшла до трьох стовпів? Ендрю Вігінс? Ендрю Вігінс продовжить е, справу Кавая в холден State.
1: До речі, що цікаво, Кавай Кавая якраз головне, головна риса, яка відлічала його тоді, це те, що він був офенсив-ребаунд машиною, тобто він так, саме так, так. виконував цю роль, під що він знаходив додаткові володіння команді, коли вони були потрібні. Тобто там Данкан свої оці, там з Паркером, вони крутили оці пік-н-роли, Данкан там середні, там чи там з поста, Паркер там знаходив свої очки, там десь скидка на Дугу, де там Діао, там Женобілі, ну оці люди, так, які там десь щось потрапляють, чи там теж беруть на себе. А Кавай це чисто така людина, яка там або для себе, або для партнерів знаходить ситуацію, яка виборює ці от очки. Ну і десь там, по, там 3-4, може, рази за ваш кине, до, до, ну саме по комбінації. Знаєш, от з Вігінсом це дуже схоже, єдине, що все-таки Ендрю вже знаєш такий... Долгожитель в цій NBA, що вже, знаєш, якось навіть... Він в от, нормальних системах вік.
0: не був, знаєш. А от якби Кавай потрапив в Віннесоту, це прям як звучить, як прокляв Кавайа. Ну,
1: взагалі, у Вігенса так, якщо він, Андрю, ну, знаєш, впевненість таку відчує, слухай, це було б цікаво на нього подивитися, як на першу якусь там, ну... Чи не, созірку, знаєш, як от Тейтом і Браун десь в Бостоні От Вігін з кимось ще в якійсь команді, в нормальній системі Можливо, навіть в Голден Стейт, якщо тут Карі завершить кар'єру Там Дреймон Томпсон уйдуть І... Вігінс плюс ще хтось. Це було б, напевно, дуже цікаво подивитися, як взагалі це ну, підростуть бо... там всі
0: ці молоді. Ну, тобто я... Ну, ловіть, ловіть, хлопці, просто кришталики, кришталики чистої аналітики баскетбольної. Все, це був, виявляється, не кленовий Джордан, це був кленовий кавай. Просто треба було почекати і розсмакувати цей, цей не знаю, напій, вино яке треба годами вистоювати в діжках десь у Міннесоті, щоб ось тут вже в Каліфорнії його доставили в цій діжці дубовій, і налили в хрустальний келих, і ми насолоджувалися його, його смаком ще довгі-довгі, можливо, роки, коли він вийде на наступний рівень. Ну, як я красиво це підвів. А, але як красиво можна подати відверту наркоманію, так? Е, ну окей, Golden State стали чемпіонами, давайте ще буквально трошки е, уділимо уваги Бостону, тому що у Golden State ми маємо там династію, яка завершується вже так чи інакше, довше чи коротше, чи швидше, але завершується, е, і можливо там скоро передача влади буде комусь. А от Бостон це команда, яка повинна так рости, але питання... Навколо цієї ж команди, як вона повинна рости, через що вона повинна рости, і що потрібно для цього зробити, щоб стало краще, або як мінімум не гірше. Дуже багато. Тобто, основні питання, які я зібрав, так скажімо, собі в кошик, знов таки, з треду свого, з, зі стрічки своєї новинної персональної, це, по-перше, Ну, найголовніше, давай питання, пройдемося швиденько, це, чи, я сформулюю, хочу правильно сформулювати його, чи потрібно Бостону шукати справжнього плеймейкера, який буде не втрачатися в таких ситуаціях, в яких втрачаються всі абсолютно гравці, які грають на м'ячі у Бостона, і, ну, Можливо, там ціною Маркуса Смарта, так, на замість Маркуса Смарта, так, на якогось там справжнього розігруючого, справжнього плеймейкера, чи просто розраховувати на те, що Тейтум Смарт і, можливо, там Роберт Вільямс будуть прогресувати як пасуючі гравці.
1: Ну, взагалі по Бостону, слухай, для мене буде велика загадка що в них буде далі в наступному сезоні відбуватися єдина константа яка мене ну, справді я за неї радий це Бред Стівенс котрого я думаю будуть гарні рішення і підказки не знаю можливо це знову ж таки якась моя особиста велика симпатія до Бреда але ну про нього також всі дуже класно відзиваються навіть Стівкер казав що в нього багато комбінацій брав для себе і тому як менеджер там як тренер якщо він там десь буде допомагати у доці я думаю що це якось е, дає позитиву якщо стосовно казати самою селтиксу що потрібно їм так там придбати не придбати кого а, тут знаєш от я тобі таке зустрічне питання навіть поставлю а яким тобі подобається сьогодні Джейсон Тейтом універсал чи суто-скорінг-опція, яка буде, знаєш, брати на себе володіння, але там, 90% випадків просто створювати собі напад або там, на завершення. Я думав, грани. ти тобто, скажеш, лише, що, займатися.
0: універсал, хетчбек чи сідан? <гум> ну, слухай, мені... Я знайшов ось цей... Ну, як тобі сказати? Давай я свою думку вискажу, і ти або додаш щось, або не погодишся зі мною. Я просто викристалізував собі ось це розуміння ролей Тейтома і Брауна, що вони повинні робити, так, Тейтум, насправді, може бути таким поїнт-форвардом, і він дійсно прогресує в цьому аспекті, він прогресує в прийнятті рішень, ми про це вже казали, не будемо повертатися, а Браун, ну, це, знов таки, ми про це казали, більш проста і більш заточена саме на скорінг-машина, і вони повинні саме бути в своїх ролях. У них відразу ж біда, коли вони намагаються змінюватися цими ролями, і коли Тейтон намагається робити те, що робить Брауна, коли Браун намагається грати в поїнт-форварда, тому що у них і ментально, і технічно, і... Абсолютно і в голові, і в ногах, і в руках абсолютно різні скіли, незважаючи на те, що багато років їх позиціонували як щось схоже. Так? Два, два вінги, там, скорінг-вінги і так далі. Але один... Але вони різні просто. І коли вони намагаються дублювати один одного, у них якраз проявляється ця різність. Але при цьому ніхто з них не повинен бути основним плеймейкером команди. Тобто... Але, ну, тобто, в ідеальному, в ідеальному супервсесвіті, так, е, мені здається, що тут повинен бути ще один гравець, який буде саме плеймейкером. Тобто, Джейсон Тейтом це Кавай. Ну, умовно, це Пол Джордж. Так, це гравець, який може керувати грою, який може таскати м'яч, може зробити хорошу передачу, якщо ще навчиться, з досвідом, без проблем. Але все одно для них потрібен якийсь гравець. Це не Леброн при цьому, який буде контролювати повністю і може якісно контролювати повністю всю гру команди. Але, ось тут є велике але, це в вакуумі. Тобто в ідеальному всесвіті. І коли ми намагаємося про це дискутувати, потрібно робити поправку на те, що ми живемо в реальному світі, де, де по-перше... Немає команд без слабких місць, так? Ну, тобто, ми бачили і Голден State, камон. Це команда без слабких місць? Ні, просто у них є якісь сильні сторони, на яких вони акцентують свою увагу. У Бостона сильна сторона – це універсальність у захисті, для цього потрібен Маркус Смарт, це діпой, діючий, так? Не будемо забувати. І, ну, змінити його на, не знаю, Трея Янга, умовно, так? Ну, це не вирішить вашу проблему, навряд чи, так? Тому що з Трем Янгом треба якось ділитись, м'ячем, там, але він додасть нових проблем, тому що це вже не, не, не ваша система. І не та система, завдяки якій ви з'явилися тут. І чи варті ці видатні, так? Не побоюся цього слова, пасові навички того, що у вас відпали кілька інших напрямків, так? Тому... Я прийшов до, до того висновку, що я критикував, як не парадоксально, так? я критикував, критикував, критикував Бостон за одне і те ж саме, так? за їх прийняття рішення, за все інше, а потім дійшов до думки, що ну, а так і повинно бути. Ну, тобто не буває у ній ідеальних команд. Якби просто у Маркуса Смарта, так? аналогічний Маркусу Смарту за всіма показниками був гравець, і у якого при цьому ще були елітні навички плеймейкера, це була б супер абсолютно домінуюча команда всіх часів. Ну, це я так утрірую, звісно. Але, ну, тобто, так чи інакше, у тебе десь боки будуть. В будь-якій команді, в будь-якому чемпіоні, в будь-якому контендері. Тому, ну, у Бостона просто отакий. У них просто в іншому сильні сторони. Не знаю, наскільки це е, добре. Можливо, через досвід і через практику, Tatum і компанія, вони просто трошки підтягнуть свої навички в нападі, в конструюванні нападу. І це просто не буде, не буде таких провалів, як зараз відбуваються у Бостона. А при цьому їх система, вона важливіша, як мені здається. Тому що скільки я не перебирав кадрів, реальних кадрів там, Тейтум, а, с, до, о, Янг, Дончич, Мюри, який насправді може видавати по 10 асистів і не провалюватися в захисті, але ті асисти, я, я вибачаюся, це взагалі найкраще за Маркуса Смарта, це драйвен кіки і найпростіші передачі. В цілому це складність передач рівня Рассел Вестбрук в Оклахомі, коли команда працює, щоб у нього були ці асисти, а не він сам. А... Тобто, не знаю, хто там ще можна, когось там ще додавали сюди. Тобто, Джаморен, ще хтось. Ну, тобто, най- найбільш фантастичні навіть варіанти, суперзіркові варіанти, вони при цьому, знаєш, начебто вирішують твою проблему, але при цьому створюють нову проблему. Або вирішують твою проблему, але недостатньо, щоб сказати, що це... Прям апгрейд, так, цієї команди. Тому я при... дійшов до висновку, що ну просто Бостону потрібно давити на свою сильну сторону. Ну і все. Це, ну, ось така їхня фішка. Ну, і все.
1: Угу. Цікава думка. Ну, мене, слухай, буде вона зовсім відрізнятися, бо... З мого боку, якраз таки, Тейтем і Браун – це люди, які все ще несумісні. Ну, в ідеальному, знову ж таки, можливо, якомусь становищу. Зрозуміло, що будь-кого, хто там грає, тим паче виходить в фінал, це люди, які, ну, як мінімум, щось зробили. І вони в дуеті виглядали в плей-оффі досить добре, просто… Для досягнення результату потрібно набагато більше затрачувати енергії, сили і тренерському штабу і компенсувати це якимись іншими історіями. Тобто під Брауна і Тейтума багато в чому в регулярці вже. Так, коли пішла в негра, вони почали підлаштовувати саму систему гри. І... Зрозуміло, що самі і Браун Тейту мали якраз виконувати вказівки тренера для того, щоб бути ефективними для того, щоб команда вигравала. Це те, що в них було там на початку, так, оця ці скандали, де Маркус Март казав, що ці гравці взагалі не пасують, просто грають самі і не розуміють, що там можна віддавати інші передачі. І на мене якраз проблема перша, номер один, numero uno для Бостона це глибину лави запасних вирішити і зробити так, щоб у них там заміна Елу Хорфорду наприклад знайшлась, бо Ел, ну я не думаю, що він протягне ще багато, навіть ще один сезон для нього, видати в такому форматі це буде просто вау і для мене взагалі от питання Бостону і його контендерства в наступному саме сезоні, я поки далеко забігати не хочу, воно знаходиться під великим питанням, бо від Бостона вже знають всі чого чекати, це знаєш, це така історія схожа з Фінікс Санс і наскільки там Ай Меудока буде здатен Ми бачили що він по ходу сезону змінив але змінив це так щоб воно просто працювало інакше щоб команда грала нормально в нормальний баскетбол але чи буде там інший стиль і чи зможе він з Тейтом і Брауном грати в щось інше Я думаю що це буде ай-яй-яй як важко зробити від захисту багато чого буде залежати і знову ж таки здоров'я Роберта Вільямса Здоров'я навіть Маркуса Смарта там ці всі історії з тим, що вже від Бостона буде багато чого очікувати. Мені здається, це буде дуже сильно давити на команду. І на Джейсона Тейтома, до речі, теж, бо від нього буде вже очікувати сезон Аля MVP. І якщо брати там Дончича і Тейтаму, мені здається, ну знову ж таки, це дуже і дуже різка оцінка. Що Дончич ментально для мене набагато сильніший, ніж Тейтом. Це дуже різка оцінка, бо, звісно, Тейтом, ну я не скав, що він би десь тут розклеївся в плей Так, ну це буде звучати від мене. Не дивно але чомусь мені здається так що для Дончича якісь перепони вони легше даються ніж для Джейсона побачимо в наступному сезоні якщо казати щось змінювати в команді то я би звісно свого люби- улюбленця Джелен Брауна все-таки би затрейдив на благо ж Бостону бо мені здається що це сформований вже гравець вище він не пригне свого таланту але він все-таки дублює ті ролі скорінгу, тобто вони обидва люблять грати трошки більше в Айзо. вони мень, ну, тобто Джейлен Браун, звісно, він на завершенні, як і Тейтом, вони можуть отримувати м'яч, якщо там це гарний рух м'яча, але в такій системі в тебе має бути якийсь гарний біг. І Ел Хорфорд подекуди їм ставав там, Десь, знову ж таки, перевага в габаритах давала навіть можливість Там Роберту Білямсу додаткові володіння давати Але якщо брати на сухому листі Брати, наприклад, шот кваліті Брати інші якісь показники І дивитися на статичні атаки Не швидкий напад, не напад з другого шансу І не там особливо, коли там рух м'яча Ми там з драйвен кіків вибираємо Ми бачимо, що ця команда дуже суха і це ми бачимо якраз так, що воно, от, в принципі, по цифрам десь сходиться з початком сезону. Тобто і Браун, і Тейтум, вони не так мають взаємоді... Ну, тобто це не, не ідеальна взаємодія, знаєш, це, це, це те, що це має бути пройдений етап. Тобто когось із них все-таки мають... М-... Вони, обидві, це перші, якби, зірки команд, умовно кажучи, це це лідери м- ментально лідери е- якісно лідери у тому цей потолок чуть вище але вибрав на ефективність десь краще понимаєш? і для мене просто тут потрібно зробити вибір якраз дістати якусь таку опцію е- яка допоможе е- це має бути от power forward знову ж таки якоїсь такої певної формації е- можливо навіть Дреймод Грін умовний Ну але звісно молодих більше років Якщо брати із чогось більш реального того що зараз там грає Це можливо Паскаль Сіаком Майлз Бріджес кудись туди дивитися тобто це такі ось люди які можуть десь в пості щось творити я би сказав Джуліус Рендл, але Джуліус Рендел розумний бо Джуліус Рендел минулого сезону в Нью-Йорку це теж такий дуже айзогравець, який там щось на, на периметрі топчеться а йому потрібно десь більше фарбу йти десь давити десь е, знаєш дабл тім щоб шов саме в фарбу там де він в пості грає е, тоді це буде гарне поєднання бо як я бачу Джейсон Тейтум на жаль це не гравець посту, це не гравець, який гарно буде грати в завершеннях Він щось трошки прогресує, але цей прогрес дуже повільний І я боюсь, що ну, немає, як ти сказав, ідеального так, світу баскетболу там, нема, Не можна створити ідеальну команду І гравець теж не, м- не може бути ідеальний, якщо це може, не Леброн Джеймс там, Чи Майкл Джордан, вже сьогодні згадані Тому Тейтум не буде Фарбі настільки ж ефективним Як там, на середній дистанції, хоча це Теж питання, або як на триочковій. Е, йому потрібен гравець, який буде більше давати тиску туди. Роберт Вільямс це не гравець нападу для створення тиску. Він створює тиск максимум на підбираннях, а основна його задача, функція це заслони і грав в захисті. Захист це от те, що Роберт Вільямс має робити. Хорфорд якраз був цим з'єднувальним механізмом, який виконував, по суті, функції, там, можливо, десь Дреймонда Гріна в своїй команді. Не, не, не в тому. Розумінні, що він робив те ж саме, але саме по е, функціям з'єднувального механізму, то що він там відкривався десь на периметрі, створював простір, так? Дреймон Грін робиться одним чином, за рахунок там своїх заслонів високих, за рахунок своїх передач, а Ел Хорфорд тим, що він відкривається, десь там стає в кут, чи там на 45, тобто е, різні механізми, але е, суть одна і та ж. І зараз просто Хорфорду вже за багато років, те, що він і так вийде в такий сезон, мені здається, можна для Болсона знайти якийсь кращий варіант. Якщо, наприклад, наприклад, Браун, Тейтум залишаються і когось ще додають на пауер-форварда, в теорії це може спрацювати. Особливо, якщо це буде гравець, який може розуміти баскетбол і може, знову ж таки, там, створювати біг з посту і бути таким додатковим плеймейкером, типу ніколи Вучевича, можливо. Так, це теж такий ось, якийсь примітивний варіант того, що може допомогти Бостону в подальшому. Я думаю, що плеймейкер цієї команді не потрібен, бо тут і так на, на даний момент забагато гравців, які можуть створювати, ну, що, що-небудь, там, Деррік Вайт виходить щось там примітивно, Джейсон Тейтум примітивно, але... В тебе, гравців, і так немає глибини, в тебе немає якихось там снайперів елітних, в тебе немає, там, я не знаю, якогось пік-н-рольного великого, суперефективного. ефективного Можливо, там з Роберта Вілем все його можна зробити, але не факт, і тому для, цю, для плеймейкера, для зірок не потрібно робити, не потрібно шукати, там, Кріса Пола, наприклад, Фінікс брали не для Девіна Букера Кріса Пола брали лише якщо і для Девіна Букера, то лише як для Ментора десь в якихось моментах, але його брали там для Дандра Ейтона в першу чергу. Тобто Бостону, як я вважаю, плеймейкер такого плану не потрібен. Їм потрібно щось типу ось туди біг і на заміну Хорфорту.
0: Ну, слухай, цікава думка, як мінімум оригінальна. Я ось в в такому напрямку навіть не бачив розмов про те, що знає. Всі розмови найчастіше впираються в те, що, чи потрібен справжній а, плеймейкер Бостону, знаєш. А тут, а, ну дійсно, з іншого кута так, погляд на проблему і принципово інше вирішення цієї дилеми. Що також має право на, на життя. Тут ми говоримо з суто теоріями, тому ви, до речі, можете писати в, в коментарях, де б це не було. Свої версії того, що допоможе Бостону стати краще, ніж вони є зараз Тобто ми розуміємо, що, наприклад, Бред Стівенс проявив себе класним управлінцем Тому що він зібрав сюди і Вайта, притягнув сюди і Хорфорда замість Кембі Вокера хоча, хоча здавалося б о-о, Він зробив кілька, знов таки, він порозкидав оці Авгієві конюшні з тіла, як це правильно, вибачте. Вибачте, вже друга майже година подкасту завершується, тому я можу щось заговорюватись. І він розгріб усіх тих Кантерів, шрюдерів, розгріб Річардсонів, Ернан Гомесів. Хоча, от Бокрус, да, класний варіант для, для Бостона. Якщо хто дивився ось Хасл, той зрозуміє. То, напевно, зараз... Якраз ідеальний баскетболіст. Щось там пасує, до речі, класно. А хто б знав, що Хуан Хуернанд Гомес може так грати. Але, але, а, при цьому ми розуміємо, що так чи інакше от Брент Стівенс за, зарекомендував себе управлінцем, який Так чи інакше, дотягне оточення. Тобто це був чорновий варіант, який, мені здається, взагалі не планувався, як команда, яка буде в кінці сезону грати в фіналі NBA. Тобто, ну, класно, що ми виправили ситуацію. Ми взагалі-то в січні планували вийти на 50% перемог, так? До кінця сезону, тому що у нас був абсолютний аврал. А тут раптово ми граємо в фіналі NBA, і, звісно, мені здається, що ніхто не планував. Довжину з вашої лави для запасних, щоб у вас виходив у фіналі NBA допомагав. Тому Дерік Вайт класно, дякую, що допоміг хоч так. Дякуємо, що взагалі виходив і це було не зовсім кров з очей Прічард, а він реально виходив раптово. І ну, там, Гранд і інша компанія, ну, добре, що вони вже допомагали якось. І дехто навіть героями ставав, як той же Grant. Тому, так чи інакше, оточення – це просто для нормального, якісного генерального менеджера. Тому ключові питання впираються саме от в такі зіркові моменти. І в моменти ключових рішень, так? Хто тобі потрібен на реально суперзіркову роль? на суперзіркові навантаження і на суперзіркові функції. Чи то великий гравець, як сказав Антон, чи то те, про що, про що я розказував, про розігруючого, про плеймейкера, про все інше. Не знаю. Реально, ми раптово вийшли до цікавої дилеми. Тому я закликаю кожного ділитися своїм враженням і своїми думками на цю тему в будь-якому форматі, який тільки можливий. До речі, ну, звісно, не забуваючи при цьому там залишати коментарі якісь по подкасту і, не знаю, ділитися з друзями там, наприклад, ще чимось залишати лайки, які, якщо вони там десь є на цій платформі. Ну і, напевно, все... Що тут можна? Далі вже буде теорія, якась суперфантастика. Можна довго о, сперечатися про те, що, що краще для Бостона, але мені здається, що про це ще буде. Розмова, так чи інакше, до наступного сезону, це вже питання майбутніх днів, і до наступного сезону ми так чи інакше будемо, будемо розмовляти про Бостон, про Селтікс і про Бостон-Селтікс, і про те, хто їм потрібен, що вони в кінці-кінці все міжсезоннє ще попереду, і, можливо, вже ми будемо обговорювати, що вони зробили. Тому це на майбутнє. Поки що вітаємо Golden State з перемогою, і не забуваємо про жовто-сині. Якраз згадали про жовто-синю команду, і не забуваємо, в черговий раз я нагадую про те, що спонсором. У нас немає спонсора у цього подкасту, окрім... Окрім ЗСУ, тому що ЗСУ є спонсором будь-чого мирного, що залишилось в нашій країні. І ми дивимося, слухаємо, читаємо про баскетбол завдяки багато в чому саме їм. Тому підтримувати потрібно і їх, і всіх, хто того потребує в наш дуже непростий час. Тому що таких людей багато. І людей, і навіть тварин, я про це вже згадував і залишав там посилання на тих людей і тварин в кінці кінців, які потребують цієї допомоги. Тому тут кожен може знайти можливість залишатися корисним і чимось допомагати. Будь-чим. Можуть бути гроші, можуть бути допомога, речі, руки, робота якась, можливо. Тому коли, як не зараз, ми повинні бути єдиною країною і приємно, звісно, що... Ми при цьому, нагадаю, що саме завдяки всім людям, які, напевно, не так скажу, скажу інакше, не потрібно просто забувати, нехай і інколи таке можливо, не потрібно забувати, якою ціною ми зараз спокійно розмовляємо про баскетбол, обговорюємо наслід... на... насліддя э, Стефа Карі, спадок Стефа Карі, вибачте, І що потрібно далі Бостон Селтікс. Тобто це ціна і життів наших захисників, і будівель, домівок людей, які тікали від війни, і багатьох людей, які залишили Україну, і багато-багато чого іншого. Тому не забуваємо про це і намагаємося допомагати хто чим може. Тому ось так, ось так нагадую про це ще раз. І... На цьому моменті можу подякувати всім, хто дослухав черговий наш коротесенький подкаст. Ми, як мінімум ми з Антоном, вже досягли піку нашого, нашого прайму так, в, в контексті. Крі, є шот так а у нас подкаст-креєтинг, лонг-креєтинг, креєтингу в створенні довжини подкасту, тому дякую вам за терпіння. Сподіваюся, що було цікаво вам. Ну і дякую, звісно, Антону за те, що знайшов час. І в чергове ми з тобою ледь не побили власний рекорд.
1: Так, дякую також всім, хто слухав. Дякую Єгору за чергове запрошення на подкаст. І е, так доєднуюсь до твоїх всіх слів, допомагайте друг другу одне одному. І, звісно, не забувайте, що завдяки ЗСУ і тим, хто боронить нашу державу, ми взагалі зараз і живі, і здорові, і взагалі можемо говорити і на різні теми, і включаючи, звісно, баскетбол. Е, тому так, друзі, бережіть себе, залишайтеся здоровими і любіть Україну звісно на такому фоні я би теж хотів завершити наш з тобою сьогоднішній подкаст. І звісно любіть баскетбол бо скоро вже новий сезон драфт nba так що я думаю теж буде багато чого цікавого
0: так друзі залишається лише побажати всім щоб всі були в безпеці щоб всі були здорові щоб у вас ви і близькі звісно були всі здорові ну і перемогу чекаємо вона обов'язково буде і Буде вона за нами. А російський корабель знає, куди йти. І не тільки корабель.